0: Estamos con Hernando Hernández, el coordinador de Pinkerton para Uruguay. Hernando, buenas tardes, ¿qué tal? Buenas tardes para ti y para todo bien. Bueno, estamos con Gustavo aquí hace ya varios minutos hablando de este asunto vinculado a ese golpe al mentón de la sociedad que fue esa imagen publicada por el periodista Gabriel Pereira que revela una vez más lo que pasa en las cárceles. Y lo que sucede en las cárceles... Eh, es algo que todos conocemos y, sin embargo, eh, parece que toma ese pico de exposición mediática, pública, y después decae. Sin embargo, los problemas siguen allí. Eh, ¿Tenés algún comentario sobre esto último que tuvimos que ver? Eh,
1: siempre hablamos, eh, por lo menos desde nuestra óptica, que el tema carcelario y la gestión es un tema pendiente de mejora clave en toda la seguridad. Se me ocurren dos o tres conceptos. Tema cajero reciente. Allí creo que hay un aprendizaje de las últimas bandas que hicieron un cursito acelerado en las cárceles.
0: O sea, en la Facultad del Delito, como se en le dice. En la Facultad del veces, Delito. No. El
1: otro tema, que también creo que es importante, porque a veces nos cuesta como sociedad ser sinceros con los temas, eh, transparentarlo. Tema carcelario. El tema carcelario debe respetarse los derechos humanos. Pero eso no significa que haya menos autoridad. Por eso creo que el análisis de pasar el sistema al Ministerio de Educación y Cultura peca de ingenuidad y desconocimiento del tema. Las cárceles es un lugar para controlar el delito y es el lugar de lo, donde se obtiene mejor información para poder contrarrestar el narcotráfico. Si yo privo al Ministerio del Interior de toda esa información, hacia el Ministerio de Cultura, puedo tener un trato más ameno, pero voy a tener mucho menos control de seguridad. O sea que yo creo que O el sea tema, que hay que
0: tener mano dura en la cárcel.
1: No necesariamente, no es blanco negro. Hay que tener autoridad con respeto de derechos humanos. Una cosa no es óbice de la otra. Yo puedo marcar la cancha, decir, aquí se puede hacer esto, aquí no se puede hacer esto, hay que trabajar, hay que estudiar, tenés que ganarte la vida, si rompes tu cama tú la pagás. Eso es una cosa, claro, y te respeto el derecho sí, humano.
0: Uno se pregunta, Hernando, eh, va la autoridad policial y le dice al preso, ¿qué tal, señor? ¿Cómo le va? Buenas tardes, ¿cómo anda? ¿Bien? ¿Sí? ¿Usted tendría la amabilidad de decirme qué está pasando con esta banda? No lo van a decir. Entonces, allí es donde uno se pregunta, bueno, pero ¿hasta qué punto el avance sobre la necesidad de información no marca una vulneración de derechos humanos? No, no, no.
1: Eso es mundial porque, digo, tú podés obtener información. De hecho, hay mucha gente que quiere colaborar y, de hecho, lo hace. Ahora, si está en un entorno con que el que manda ese entorno no es la autoridad, obviamente que a una persona le va a costar colaborar. Y entonces los entornos, siempre hay una lucha subconsciente por quién tiene el control allí. Si yo estoy en la calle y la calle está toda sucia, no controla la ciudadanía que está trabajando. Uh -huh. En la cárcel, si no controla la autoridad, controlan las otras personas. Y si controlan las otras personas, quien quiere cortar...
0: Su espiral mm. de violencia. Claro, es una subversión allí. Una Exactamente, subversión clara, ¿no? O sea, pero no eh, significa
1: que no se respeten no se, los derechos humanos. Claro,
0: lo que pasa es que también el luchón, viste como la paga también adentro, no si, si se enteran que está colaborando con. con pero la, la Suta, solución la...
1: no es Ministerio de Educación mm. y Cultura, sino la está solución bien. es quizá una cárcel de máxima seguridad, quizá mayor control en las cárceles, o sea, respetando mm. los derechos humanos. ¿Y otra, otra distribución de los presos también? También, no puede ser que una persona, como decía Daniel. Eh, fuera de micrófono recién, que una persona caiga por un delito menor y termine siendo presa de un sistema que es maligno como sociedad. O sea, tenemos que tener la esperanza de recuperar personas que andan mundialmente en el orden del 10%. Tampoco podemos ser ut utópicos en el tema. Hay que trabajar con esas personas. Pero tenemos que controlar el delito de los otros 3 millones de uruguayos que estamos en la calle. Mm. Y el punto... Es la cárcel, uh -huh, uh -huh. desde mi óptica
0: Sí, eh, es, es un tema interesantísimo, no porque además uno se pregunta allí eh, si esto se resuelve con más establecimientos, ¿eh? Eh, si el hacinamiento tiene mucho que ver también con esto. sí seguramente, Más penas. ¿no? Más, también, también. No. Pero bueno, eh, hablemos ahora de lo que nos convoca en esta jornada eh, y tiene que ver con la complementación, Hernando, lo has establecido además en tu cuenta de Twitter, eh, la complementación público-privada ante los desastres, ante las emergencias?
1: Concepto
0: que venimos trabajando
1: desde siempre, y hoy lo hacemos desde el área de desastres, el Uruguay suscribe un convenio de Naciones Unidas que se llama el marco de Sendai, que en líneas generales le dice a los gobiernos, ustedes para reducir los riesgos deben compartir las responsabilidades con el sector privado, aprovechar sus experiencias, promover alianza con el sector privado y difundir esas mejores prácticas. Desde ese lugar, y eh, también como ASIS Internacional, tenemos capacitación y hoy invitamos con mucho gusto al Director
0: Nacional de Emergencias. Bien, estamos con Sergio Rico en este momento en comunicación. Coronel Retirado, Sergio Rico, buenas tardes, ¿cómo le va?
2: Buenas tardes a ustedes y a toda la audiencia en general.
0: Bueno, ¿cuál es la relevancia precisamente de lo, de lo que planteaba Hernando Hernández? La eh, aceitada eh, participación del sector público con el privado, para estos aspectos, claro.
2: Sí, es así. Este, la gestión integral de riesgo para prever cualquier tipo de emergencias o desastres, eh, el, el Estado tiene su responsabilidad, pero la gestión no pasa solamente por lo público. Se necesita que el privado interactúe con el sector público, como lo vimos eh, lamentablemente por la pandemia, cómo el sector privado reaccionó, y en distintas, se formaron distintas organizaciones, eh, nos cuidamos entre todos, Unidos para Ayudar, Canastas WI, y fueron privados que se reunieron y juntaron esfuerzos para ayudar ante una emergencia. En el tema seguridad pasa exactamente lo mismo, tenemos que sumar esfuerzos para que eh, distintos actores que están en el ambiente, ya sea de la seguridad, de la salud, de la educación, privados y públicos, tengan en cuenta cuáles son los principales riesgos que tiene el país para poder colaborar entre todos.
1: Eh, Sergio, contanos alguna experiencia que hayas tenido en este sentido en los últimos este, dos años que han sido muy intensos desde tu lugar.
2: Bueno, como, como tú bien lo dijiste, desde el marco de Sendai se está este, provocando de alguna manera que todos los estados eh, tengan algún organismo, organización que colaboren eh, mutuamente si, y estén dentro de lo que es la política de gestión de riesgo, el Plan Nacional de Gestión Integral de Riesgo. Eh, nosotros hemos tenido muy buena recepción por parte de algunos privados, eh, Posiblemente el próximo viernes, 15 de octubre, que es el último día de la semana de la gestión integral de riesgo en Uruguay, vamos a dar a conocer algún acuerdo con alguna red empresarial que vamos a comenzar a trabajar juntos. Pero hemos tenido experiencias con determinado grupo de, de privados en que están trabajando en la gestión integral de riesgo y, y es muy buena cosa que sumemos la, esta sinergia necesaria que el que sale favorecido es la sociedad, es el ciudadano de todo el país.
1: Eh, eh, agregaba desde nuestro lugar, eh, el espacio este se llama Vivir Seguros y tiene su correlación. La gestión de crisis y emergencias y continuidad del negocio, que específicamente es uno de, de los cursos que disponemos en la plataforma, implica para los privados que prepararse para los desastres y para la inseguridad, además de ser más humano para su personal y para sí mismo, es más redituable económicamente, es más barato prevenir estas cosas que hacerlo después. Entonces un poco aprovechaba esta ocasión para, para comentar que a nivel de ASIS Internacional, que es la principal organización de seguridad del mundo, que también en Uruguay habíamos profesionales desde ese lugar, las emergencias son un capítulo muy importante, quiere decir que un responsable de seguridad de Uruguay, público o privado, debe ser formado profesionalmente también en emergencia para colaborar con el Sistema Nacional de Emergencias que Sergio Rico dirige. Sergio.
2: Sí, es así. Eh, inclusive todas las empresas tienen hoy en día la, la norma 32.000 de UNIT que va en ese sentido, que todas las empresas de cualquier ramo tengan una capacitación en todo lo que es el cuidado de emergencias y desastres. El, el problema más grande que a veces no tenemos acá en Uruguay, que siempre decimos, nunca pasa nada, eh, tenemos esa sensación de que hasta antes que llegaba la pandemia, que aquí no iba a pasar nada. Y nos tocó una pandemia global, que a los días de aparecer en China, en Europa, en el mundo, estaba acá también. Uh -huh. eh, entonces, creo que la capacitación va por ahí. Nosotros tenemos un eslogan acá en, en la Dirección Nacional de Emergencia que prepararse hace la diferencia. Claro. Y el prepararse arranca con la educación, con la capacitación.
0: Uh -huh. sí eh, Coronel Rico, eh, y ustedes, por ejemplo, toman, o, obviamente, experiencias de otros países. ¿Qué, qué nos dice eso? O sea... ¿Qué modelo debería aplicarse, más allá de que supongo que usted como director, además de, de emergencias aquí en Uruguay, debe concebir que esto es un traje a medida, cada país tiene su propia realidad, pero ¿qué, qué se toma como referencia del mundo? Exacto, cada
2: país tiene su realidad y distintas adoraciones, este, acuerdo al marco de Sendai, eh, el PNUD y... la oficina eh, regional para desastres, para emergencia y desastres de Naciones Unidas. Con sede en Panamá, eh, ellos promueven una institución sí. que se llama Arais, uh -huh. que reúne eh, el público, el sector público y privado en cada país. Eh, y nosotros intentamos llegar en Uruguay a crear Arais Uruguay, pero la experiencia está más que nada en países como México, Colombia, que tienen emergencias, diría yo, que semanales sí. o mensuales con algún movimiento sísmico, terremoto, volcán. Uh -huh. Entonces ahí eh, tal vez haya mayor conciencia en la emergencia y el privado, principalmente ahí las empresas de construcción trabajan muy de la mano con el Estado en qué tipo de construcción hay que tener, dónde uh -huh. hay que construir, para que si vienen esas emergencias eh, las pérdidas sean menores. O eh, sea que eh, sí.
1: Eh, no, pensaba Sergio también en el caso uruguayo las por, por decir, genéricamente, el 80% de, las, de los desastres que hay en América Latina tienen que ver con zonas urbanas. Y en ese tema, eh, aterrizame ese concepto, por favor, al Uruguay. Inundaciones y experiencia anterior y previsiones para el futuro.
2: En zonas urbanas tenemos el ejemplo de lo que pasó en Dolores y no estábamos muy bien preparados para esa emergencia. Ahora eh, fue una experiencia lamentable para la ciudad de Dolores, pero que sirvió para tomar muchos este, antecedentes de lo ocurrido y volcarlos a todos los departamentos. O sea que tenemos el posible tornado en una ciudad urbana, también tenemos posibilidad de inundaciones en, en las ciudades urbanas, y otro tema es el, el, los materiales peligrosos, eh, derrames o hasta posibles incendios a causa de un, un mal funcionamiento de todo lo que es el sistema de almacenaje y transporte de materiales peligrosos. Y también ahora con la nueva ley de defensa nacional, eh, se va a trabajar en conjunto con el ESMADE y el CODINA para todo lo que es infraestructuras críticas. Claro. Y ahí pues, tratamos... Totalmente de acuerdo que el sector privado va a tener que colaborar porque en casi todas las infraestructuras críticas siempre hay algo de parte de la seguridad privada.
0: Claro, claro. Bueno, eh, coronel retirado Sergio Rico, director nacional de emergencias, ha sido muy amable, muchas gracias. ¿eh? Eh,
1: Sergio, un abrazo, muchas gracias nuevamente y aprovecho la oportunidad, dejo la web para el tipo de capacitaciones en emergencias www.certificacionseguridad.com Muy buena jornada para todos.